0: Nación Podcast presenta el podcast de Saboresfera. ¡Buen provecho!
1: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Saboresfera. Hoy hablamos de olla lenta y hablamos de cocina regional. ¿Cómo se fusionan ambas cosas? A través de un libro de recetas que ha publicado María del Pozo en la editorial Vergara. Y para contárnoslo pues tenemos aquí a la invitada. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Mónica, ¿cómo estás? Pues eh, encantada de darte la bienvenida y con muchas ganas de que nos cuentes eh, qué, en qué consiste este... Bueno, tiene poco misterio, pero sí que creo que merece la pena que nos cuentes ¿Qué pasa con la olla lenta? Pues
0: espero que cosas buenas pasen, la verdad. Este es un libro que en realidad yo publiqué hace, hace cuatro añitos. Y lo publiqué en, en autopublicación yo sola por mi cuenta sin sin encomendarme a Dios ni al diablo, eh, pues porque me apetecía un poco para mis amigos y tal, pensando, pues a lo mejor hago un PDF y se lo regalo a, a quien yo quiera. Y pues he tenido la, la suerte de que ha tenido muy buena acogida, que me lo ha pedido muchísima gente y que recientemente una editorial grande, y, y, y de verdad, por decirlo de alguna manera, porque lo mío era un, un poco casi de broma, eh, se interesase por él y me ofreciese editarlo en, en tapa dura entonces estoy aquí encantada de poder por fin tener mi libro en, en, en versión dura, que puedo darle con alguien en la cabeza y rompérsela y, y de que más gente tenga acceso a, a estas recetas regionales españolas en, en olla lenta que, siendo que es un poco un, una corriente un poco nicho lo de las ollas lentas pues <ríe> pues, pues, pues si, si ampliamos un poquito el... El, el alcance. Sí,
1: sí, sí, yo te tengo que decir que soy el que de este mundo y estoy muy contenta. Es que alivia mucho la, no
0: sé, a mí la olla lenta me dio una vidilla tremenda cuando la cuando la descubrí, pues, pues hace ya casi cinco años me dio muchísima vida porque para la gente que trabajamos todo el día, que estamos mucho tiempo fuera o, o ahora dentro de las casas, pero trabajando, pues la verdad es que yo la voy a lenta en contra de lo que parece porque dices, Polina, ocho horas en hacer una receta, pero son ocho horas en las que estás completamente despreocupada, la dejas ahí, te olvidas, lo haces mientras duermes, mientras estás trabajando, con lo cual a mí la verdad es que me dio mucha vida y me permitió salir un poco, en, sobre todo en las penas, del filete a la plancha rápido, la, los, el plato preparado eh, y comer cosas un poco, pues, más platos de cuchara.
1: Eh, es una joyita, ¿eh? A mí tu libro me ha encantado, la verdad. Y, y me parece, que sobre todo para la época en la que estamos, además, amigos, amigas, tomad nota, porque es una ideaza <risa> para vuestros familiares, vuestros amigos. Aquellos que estén iniciándose en este mundo de la olla lenta. Este libro está publicado por Vergara y la edición es fantástica. Y además, a mí me gustan los libros de recetas, estos que, que puedes tocar, dejar en la cocina al lado de la cebolla, del tomate. Sí, sí, sí. Y que si se
0: pega acá cae una gota de aceite encima, le pasas el trapo y se quita ti, A
1: mí eso me parece fundamental. Sí, a mí también. Así que muy bien, Vergara, porque habéis conseguido. Eh,
0: yo creo que estas
1: Navidades el regalo estrella va a ser la olla lenta con
0: un libro. Claro. Eso, además, claro. una olla lenta es algo tan asequible, ¿sabes? Que no estamos hablando de lo que cuestan pues, robots de cocina o otras cosas que son mucho más caras. Ahora en, en el Black Friday se, se han estado vendiendo por, por 30 euros.
1: Bueno, yo, yo no voy a decir la marca ni nada porque no quiero hacer publicidad, <risa> pero me la he comprado por bastante menos. <risa> oh. Depende del tamaño, también claro, las
0: hay muy chiquititas, sí. Sí, sí,
1: hay,
0: hay, hay ollitas monísimas de, para una persona, de litro y medio, que cuestan en torno a los 15
1: euros, esto es vamos es increíble. Yo, eh, he caído en las redes de la olla lenta y tengo que decir que la primera el, la frase esta que escuchas muy a menudo cuando empiezas, esto de, pero esto es un poco retroceso, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Yo es lo primero, yo siempre lo cuento, yo eh, es lo primero, cuando me, la, eh, me lo enseñaron por primera vez, me, me habló de ella, una compañera de oficina, y aquí le mando un besito a Inma. Y me, me traía platos y cosas muy ricas y me decía, no, esto con mi olla ya lenta. Y ya yo, lenta, ya lenta, pero no si sé, yo ya tengo una olla rápida, o sea, esto, esto es una involución. Exactamente. No voy ahora a ir para atrás cuando ya he ido para adelante. y bueno, ella me convenció gotita a gotita, despacito, como, como corresponde a, a una buena cocinera lenta y sobre todo dándome a probar las cosas que hacía y con eso me, me, me conquistó completamente. Y sobre todo, pues lo que decíamos antes, un poco ver el, que, 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 que da mucha vida cuando, cuando no tienes tiempo, porque no, el no tener que estar removiendo o fijándote o viendo que no se pegan las cosas, eso es una tranquilidad.
1: Sí.
0: Te veo, te veo muy convencida, Mónica. Yo creo que le, tú lo tienes clarísimo.
1: Sí, sí, la verdad es que fui, caí, de hecho, por eso me pillé una muy barata, porque dije, no sé, vamos a probar. Y si no me gusta, pues bueno, para el pueblo. Exacto, pues literalmente es lo que hice yo la primera vez. Digo, pues mira, por una inversión
0: de 30 euros, no voy a dejar de probarla, ¿sabes? Y si no, en el pueblo con los cacharros. Claro, ahí. He hecho, aquella primera olla mía acabó en el pueblo pero porque en el pueblo es donde cocino me compré una relativamente grande y es donde cocino para mi familia que cuando nos juntamos somos ocho normalmente ahora porque claro. con, con todo este tema de la pandemia nos juntamos menos pero cuando nos juntamos somos mis dos padres, mi familia que somos cuatro porque yo tengo dos niños y mi hermana que viene con su hijo ocho que nos juntamos a comer me acuerdo el primer plato que les eh, que les hice que fue eh, un... ahí lo diré, una ternera estrogonoff Y no se lo podían creer. pero, pero, esto, pero esto, tan tierno, tan bueno, pero, pero, pero ¿cómo es posible? Y ya les tengo, bueno, les, les tengo entregados a la causa. Los pobrecitos son los que más han sufrido este libro, porque este libro se pergeñó de una Semana Santa al final de un verano. O sea, haceros una idea de estar comiendo... Cocido, escudella, fabada, todo un veranazo. Y entregados a la causa. La verdad es que no, no me puedo quejar nada porque he tenido ahí a mis mejores colaboradores en todos los sentidos. Mi marido haciendo las fotos, ellos claro. probando, los pinches, los que ponía en la mesa, los que me cortaban las verduras. He tenido ahí. Entregados,
1: entregados. Oye, pero eres joven, para, para... Contrasta el hecho de que sea temática de olla lenta cocina regional. Podría dar que pensar, y me gusta muchísimo que, que nos dé la sorpresa, podría parecer que, oye, pues, mismas edades, ¿no?
0: Hace, hace poco me dijo una chica que precisamente iba a hacer una entrevista con ella, y se me quedó así mirando y me dice, pero con el pelo azul... <risa> Y un libro de cocina tradicional. Efectivamente. Dios, hija, ¿qué, yo ¿qué me voy a hacer? Sí. Entonces, sí, no, no soy tan joven, tengo ya 43 añazos, ¿Oh? mis hijos ya son adolescentes, entonces tan joven no soy. Pero, pero sí, o sea, en realidad a mí me gusta mucho la cocina en general. La razón de que eligiese este tema de la cocina tradicional o la cocina española fue porque... Cuando yo empecé en el mundo de las suyas lentas, yo buscaba las recetas por internet, como yo creo, no sé si lo hacemos todos, pero seguro que en este entorno tan digital, seguro que todos buscamos las recetas por internet. Y yo siempre encontraba recetas muy americanas, y eh, americanas estadounidenses me refiero. Y los estadounidenses eh, tienen una forma de cocinar muy diferente a la que tenemos nosotros. Eh, ellos comen muchísimo proce ultraprocesado, procesado, incluso cocinan, con procesados, es decir, muchas veces ellos dicen, para hacer un pollo, pon el pollo, un sobre de sopa de cebolla, una lata de Coca-Cola, cosas así, y yo decía, ¿Pero, pero ¿cómo voy a hacer un pollo con una lata de Coca-Cola y una sopa de cebolla? O sea, esto, esto no, no, me, no me encaja. Entonces, yo buscaba un poco cosas más de mi día a día que pudiese hacer para mis hijos y que no fuesen, y que, o sea, que fuesen con cocina de mercado, que no fuesen pues eso, cogiendo una lata de, 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 de eh, maíz o un bote de judías. O un, y, y entonces dije, pues, ya que solo hay como cocina americana, ¿qué puedo hacer? Pues hacer un libro de cocina española. Digamos, irme al polo puesto, En lugar de hacer uno más general, que ya, pues, eh, hay blogs por ahí estupendo Ya sabéis que soy muy seguidora del blog de Crocotin, uh -huh. Y... Cropotín ya tiene ahí, de todo lo que puedas querer encontrar, entonces pues cuando quise hacer el libro pues me quise ir a algo tan específico como la cocina eh, tradicional española y la verdad es que me metí en, en muchos maranjenales porque para hacer este libro pues he tenido que traer eh, ingredientes de sitios innotos de España, sobre todo de Canarias que es lo más remoto claro. que tenemos eh, cosas de las que no había oído hablar jamás Tuve que, bueno, compré cinco kilos de caracoles, de una granja de caracoles eh, de Andalucía, pedí patatas eh, arru, eh, para, arru, para hacer pa, eh, papas arrugadas, las papas bonitas las pedía a Canarias... Sigo un amigo mío a Mallorca y le encargaba que me trajese exactamente la butifarra que necesitaba de allí, que no encontraba en ningún sitio, el plato que más me costó, de, costó de conseguir, que fue el último que hice, por, por eso precisamente fue el, eh, eh, el alipebre de anguilas, porque no era capaz de conseguir anguilas en ningún sitio, yo soy de Madrid y aquí más lejos del mar no podemos estar, entonces eh, me, me era completamente imposible conseguir anguilas. Entonces, pues muchas anécdotas, mucha gente implicada, muchos emisarios, mucha compra online claro. para conseguir todos los ingredientes específicos, para tratar de hacer el plato lo más eh, acorde a la receta tradicional, que luego la receta tradicional es tradicional en la casa de cada uno, claro. esa es otra problemática, pero bueno, dentro de, de unos parámetros.
1: Menos mal que no te ha pillado ahora, para hacerlo no, sería más no es complicado.
0: Imposible completamente.
1: <ríe> eh, o sea, que has hecho todos todas las recetas eh, previamente en tu casita y los has tenido has tenido que tirar de histórico, ver cómo se hacían, o sea, o, ¿cómo te has sí, documentado?
0: Claro, muchas veces me he documentado, pues, eh, vía internet, pues buscando varias recetas de, lo, de, pues, de la misma receta, varias formas de hacer, ver elementos comunes, elementos diferentes... A veces hablando con gente de restaurantes, a veces hablando con abuelas. He tenido varias claro. recetas de hablar con abuelas. Eh, pues sí, un poquito picoteando de aquí y de allá. A lo mejor me hacía un viaje a algún sitio y buscaba qué era lo más típico allí. Eh, me costó mucho la comunidad valenciana porque la olla lenta no es muy buena para hacer arroz. Entonces, encontrar recetas tradicionales valencianas sin arroz eh, me ha costado, no te creas tú que estás aquí. Pero sí, las he hecho todas y, evidentemente, muchas varias veces, porque hay algunas que, que he tenido que ir ajustando tiempos y tal, incluso ha habido alguna que no he logrado hacer. ¿Ah, no? Sí, hay algunas recetas que, lo siento, la voy lenta no es para todo. O sea, podemos pensar que es muy flexible, te permite hacer hasta bizcochos o flanes, que ya es decirte a un extremo bastante separado del para el que fue diseñado originalmente que es para hacer legumbres que es para lo que la pensaron los estadounidenses pero crema catalana de todas las formas posibles ¿no?
1: y no nada no y no hay manera no hay manera <risas> si no
0: estás si no estás removiendo el huevo se queda duro por unas partes se te hace tortilla no hay manera la crema catalana
1: Amigos, eso tenéis que probarlo, a ver si lo conseguís.
0: Yo también, también fui incapaz de asar castañas, pero sin embargo hay gente que me ha dicho que ellos han encontrado sistemas para asar castañas que yo desconocía.
1: Me sorprende muchísimo a mí esto, ¿eh? De hecho, cuando empecé a ver tu libro, claro, yo tenía en mi cabeza también legumbres, ¿no? Y uh -huh. plato, claro. caldo, caldo, digo, caldo, vamos. <risa> Ya está, pero no, claro, luego empiezas a mirar y es que hay torrenos, torrenos, o sea, ¿cómo salen los torrenos?
0: Yo pensé, yo pensé lo mismo al principio de los, torrenos, dije, de los torrenos, los torrenos van fritos de toda la vida, pero no, en contra de lo que yo pensaba: los torrenos se confitan, es decir, se hierven mucho tiempo con el aceite muy bajito y para eso es perfecta la olla, lo que no consigues es la temperatura suficiente para suflarles la corteza. Y esa es la razón de que después de hacer el confitado en la lenta, pues tengas que pasar o por el horno o por una fridora para hacerles la cortecita suflada y crujientita. Eso, es que hay ciertas cosas por las que no...
1: claro Hay que hacer un poco de trampa a veces con la lenta. Sí, bueno, ya más o menos lo vas viendo, y además leyéndote a ti, leyendo a Marta Miranda, eh, pues vas viendo que los sofritos, ¿no? Pues eso toca hacerlo antes, o sofreír, o... Exacto. Bueno, vale, pero claro, el plato principal va, va dentro de la olla. Y, por ejemplo, me llamó... En la mayoría de los casos, sí. Claro, claro, sí. Aunque luego haya parte que tengas que hacer fuera. Eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención y la he hecho la quesada. La quesada, pues sale bien buena
0: la quesada. Pues la quesada es otra, otra de las recetas, fíjate, que la hice varias veces sacando recetas de internet y... Estaba bien, pero no acababa de estar. Hasta que conseguí una amiga que me dice, no, si es que yo tengo la receta perfecta de quesada. Y entonces me dio la receta y con su receta sí que logré hacer una buena quesada de Ayala.
1: Pues sí, la verdad es que tengo que, ¿Tengo que darte la razón. La razón. ¿Vale? Muy rica, muy
0: rica. Y para mí mi gran descubrimiento fueron las recetas canarias. Precisamente, pues posiblemente por ser bastante desconocidas. Pero en mi casa han entrado para quedarse... El rancho canario es una cosa que hago posiblemente cada dos semanas hago rancho canario. Porque yo soy madrileña y a mí el cocido madrileño no me puede gustar más. Pero el cocido madrileño es una cosa compleja de hacer, larga, pesada, que además si lo quieres servir bien, lo sirves por vuelcos, Primero sirves las verduras, luego sirves los garbanzos, la carne, rehogas el repollo. O sea, es, es un plato, digamos, como digo yo, de domingo. De, domingo, sí. de invitar a la familia reunirte alrededor de una mesa y tomarte un cocido, pero el rancho ganario es la versión del cocido para todos los días, es maravilloso, es una sopa que combina lo mejor de cocido, el garbanzo, la sopa, el fideo, un poquito de pollo, y un, po un poquito de carne y un poquito de chorizo, o sea, todo en un solo plato, a mí me parece el culmen
1: del legumbrismo. <risas> Uf, qué bonito, eso me ha gustado mucho <risa> ¿Es, tu, ¿es tu plato preferido del libro?
0: el preferido no, pero es un plato muy del día a día y que en casa un, hacemos con cierta frecuencia eh, me gustan mucho las carrilleras a la eh, a la granadina a la, a la, me parece que a la a granadina a la granadina eh, las carrilleras a la granadina fue mi gran descubrimiento me, me parece que está buenísima pero yo creo que el plato que más me gusta, quizá porque a mí es que me gusta mucho el pulpo, es el pulpo a la gallega. Eh, que me
1: parece tengo, que sale
0: espectacular.
1: Lo tengo que probar porque lo tienes que cocer antes, ¿no? ¿O no, no? lo haces directamente que, es que, en la olla.
0: Lo haces en la olla. Tú metes el pulpo en la olla, yo normalmente le meto debajo las patatas eh, peladas. Pues un cortecito de cebolla, una hoja de laurel y nada más, y pones el pulpo encima y nada más, ni agua ni nada de nada, y lo tienes 6-8 horas, dependiendo de lo potente que sea tu olla, hay ollas más fuertes hay, no. hay ollas muy pirómanas, Eso lo he y hay ollas que van muy despacito <risas> eh, la, digamos el tiempo medio serían 8 horas, pero hay ciertas marcas que son mucho más rápidas, entonces y se hace, se hace solo el pulpo suelta la mitad de su peso en agua que le deja un caldo Hacerte un arroz, que es que no sé cómo, de, de, de llorar de la emoción. <risa> si el pulpo es bueno, si el pulpo es malo, el problema que suele tener es que el caldo te queda muy salado y entonces hay yeah. que filantrarlo. Pero si el pulpo es bueno, te queda un caldo para hacer arroz y luego, aparte, otro día, que es una maravilla. Pero las patatas se cuecen con el mismo caldo que suelta el pulpo y el pulpo en su, en su propio jugo, con lo cual se quedan las patatas rojitas, luego las cortas, cortas el pulpito, uh -huh. lo pones encima.
1: Historia. Gloria bendita.
0: A ver, Gloria bendita para quien yo como quien como yo que vivo en Madrid no tiene una pulpeira cerca o que le haga el pulpo en una pota bien grande de, de cobre, eso ya es, es otra cosa. Pero, o sea, dignísima versión.
1: Me, me lo voy a apuntar porque mira, este, la verdad es que todos tienen muy buena pinta, pero claro, como son tantos, te quedas así como, voy seleccionando a ver qué me apetece, quiero algo dulce Entonces, normalmente empiezo por los postres sí.
0: pero lo pues del el, pulpo... quesillo, el quesillo canario ves que lo de, de los platos canarios es que son muy, son muy diferentes sí, el claro. quesillo canario es un flan, ¿vale? partamos de la base de que es un flan, no, no tiene nada más pero es un flan con ralladura de lima y la ralladura de lima le da un toque que para mí es lo hace muy diferente mm. le da una frescura
1: y un le da otro toque que quesillo canario te lo recomiendo pues nada lo próximo que haga va a ser disfrutarlo <risa> seguro ya te contaré oye eh, para quién es este libro que para quién es este libro sí. pues como te digo
0: lo, lo hice en en su día lo hice pensando que pues, pues para la gente que, que entonces tenemos cuatro que pudiese que querer cocinar en no violenta, pues ofrecerse lo que sea. Al final, lógicamente, todas las recetas del libro han sido para mi familia, porque son ellos los que se las han comido <risa> conmigo, pero sobre todo es para mi chico que siempre ha estado ahí ayudándome, que me ha hecho las fotos, todas las fotos del libro, mientras yo ponía ahí el platito y lo traía y lo servía ahí con la cámara, con más paciencia que un santo. ¿No sé? para, para el mundo, Mónica, para el mundo.
1: Yo voy a añadir que eh, para aquellos que queráis descubrir un mundo nuevo en la gastronomía, en la manera de cocinar. Eh, mira. Ah, vale, vale. Porque que me preguntabas para para
0: quién no está dedicado. Para me vale, no me vale. Voy a comprar. <ríe> Completamente
1: de acuerdo. De cara a eh, la gente que nos escucha y dice, ¿por qué debería comprarlo? ¿Por qué debería comprarlo? Pues es que tenéis que descubrir la olla lenta. Y encima, ese plus de recuperar, que a mí me parece un plus muy atractivo, recuperar la cocina tradicional, que ya, no sé si es que nos Yo estamos sé. haciendo mayores, María, pero te llama. Bueno, es que
0: es que tenemos poco tiempo, básicamente. Yo creo que aquí el problema porque yo creo que cada vez más gente eh, le gusta cocinar y reencontrarse un poco con la cocina y tal. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos tiempo. Las, eh, pues oye, gracias a dios la sociedad ha evolucionado y ahora tanto los chicos como las chicas trabajamos lo mismo y las mismas horas, con lo cual ya la cocina no queda relegada a un sector de la población que no hace nada con su vida salvo encargarse de la casa. Y eso hace pues que hayamos perdido mucho el, pues el, el tiempo de dedicarle a la cocina, de pasar un rato ahí delante, de disfrutarlo. Y todos lo buscamos, la verdad, pero yo creo que no... Fíjate que ha triunfado en la cuarentena, aparte del yoga por videoconferencia y esas cosas. Pues hacer pan, hacer dulces, y la gente en cuanto le das un ratito, yo creo que sí que le gusta... Eh, ir meterse en la cocina y hacer cosas, pero no tenemos tiempo. Y Lo bueno de la olla lenta es que permite hacer platos que normalmente requerirían mucha más, no, no, no más tiempo, más atención, claro. más de tu tiempo, te permite hacerlos sin dedicarles esa atención. Entonces yo creo que esto nos ayuda mucho. Y sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo que recuperar, recuperar cocina tradicional, recuperar sabores, alejarnos un poco del del precocinado y del ultraprocesado y de todas esas cosas básicamente para saber lo que comes no yo no, no, no ni soy nutri ni nutricionista ni creo que todo nos intoxique ni nada por el estilo pero sí que creo que saber lo que comes y saber lo que le pones a las cosas y saber qué cantidad y saber que si le quiero quitar la sal se la puedo quitar o si le quiero echar más verdura, porque mis hijos comen poca verdura si no la he, si no se la mezclo con, con tal, pues tener ese control sobre lo que estás comiendo eh, pues, pues te ayuda a entender mejor qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo.
1: Eh, nos ayuda también a saber qué, qué alimentos, que esto la cocina regional también va muy, muy pegada a la cocina de temporada, Marcalo. a la cocina de cada zona, ¿no? a los alimentos de cada zona, que también es un conocimiento de donde de, de vivimos. Es, mm, es recuperar también, es cultura gastronómica, o sea que, que conocer qué recetas se hacen en Andalucía, qué recetas son las típicas de Valencia, más allá de lo que ya, sí, sí. de lo más famoso, pues es también, oye, pues está muy bien, ¿no? Este, es cultura. Es sí, cultura sí, y, y tener un poquito y, de conocimiento, ¿no? De lo que se come en nuestro país, también en función de, de cada zona, de lo que es de cada esto, zona.
0: Eso es, como, como, yo te, como te decía yo, con, con esto que ah, me he hecho un máster y, y aprendido <risa> de cosas que solo se cultivan aquí o que solo se compran allá, eh, pues lo que sé, los perros, los grelos y estas cosas que lo sé principalmente por Alicia eh, pero también mmm, aprovechando que me das este pie, quería comentar que aunque muchas cosas pues no las vais a conseguir porque quizá no vayáis a conseguir la anguila como a mí me cuesta conseguirla o a lo mejor no, no tenéis fácil acceso a los grelos, sí que el libro contiene un, un apartado al final del que estoy particularmente orgullosa, que es el de ingredientes y reemplazos es para esos ingredientes que son un poquito más raros, que son un poquito locales, o que quizás no quieras usar por lo que sea, pues porque no bebes vino o porque no te gusta la cerveza, eh, o sencillamente no sabes qué es el ingrediente, qué es la pimienta picona, es que no he ido jamás mencionar la pimienta picona, pues aquí en el, en el índice puedes leer lo que es y por qué puedes reemplazarlo de una forma sencilla en tu zona... A mí esto me parece muy útil porque, sí. vamos, la mayor parte de las veces mmm, no voy a encontrar los ingredientes que con tanta dificultad conseguí en su día. Entonces, saber que puedo cambiarlos por otro, pues da mucha paz de espíritu.
1: Mucha. Y además eso pasa mucho en, en, en las recetas, en libros de recetas, que a veces uh -huh. te, pues te encuentras ingredientes. Y dices, esto es que no lo voy a tener yo ahora y no sé dónde pillarlo. Ni, ni ahora ni nunca. Si no.
0: hay cosas
1: que es que son dificilísimas de conseguir. La raíz esa me pilla un poco mal.
0: La mandrágora, no. Yo, yo
1: había recetas que ni había ido a
0: hablar de las especias
1: que ponían. Sí que eso es una parte de, que, que hemos ganado con la globalización. Eh, yo, por ejemplo, me encanta verla cuando cocina... David Muñoz, pero hay la, la mitad de los ingredientes, por no decir tres cuartas partes, no sé ni, ni lo que son, ¿sabes? digo, ¿cómo sustituyo eso? No tengo ni idea, así que viene muy bien de repente pues encontrarte ese, esa sección del libro que efectivamente me parece muy útil, y que, amigos, eh, si no queréis cocinar es porque directamente no tenéis ganas, porque María <risa> os lo pone muy sencillito <risa> y a vuestro alcance y, y es una manera, como decíamos, de recuperar eh, y de conocer platos que primero nos van a venir muy bien para nuestro menú semanal, diario, ahora que nos tenemos que organizar muy bien y luego, pues que oye, te da culturilla, que cuando queremos hacer un turismo gastronómico, te viene bien y pruebas y ves, a ver, pues este, a ver, ya. lo que decía María, a ver, voy a probar esto. <risa> <risa> oye, próximos proyectos? Pues llevo
0: ya como, incluso antes de que me propusieran hacer este libro, yo ya estaba pensando hacer la segunda parte de, del libro y volverlo a autoeditar y tal. Lo que pasa es que lo, lo he dejado un poco parado, tanto por el tema pandemia, que como estabas yeah. comentando antes, ahora mismo es muy difícil, sobre todo, conseguir ciertas cosas. Y por otro lado, pues con esta oportunidad que me ha dado Vergara, pues me he centrado más en recuperar este libro que ya tenía publicado. Pero yo sigo de viaje, y entonces el siguiente que quería hacer es de Europa. Uh. Con todos los países de Europa. ¡Qué bien! Jolín, hay algunos países de Europa que uno no no es ni consciente de lo de, de que son de Europa, porque hay mucha eh, cocina de, de la zona de los Balcanes, mucha cocina de la zona de, de, de eh, Líbano y de toda esa zona, que, que también entran. Pues, me
1: interesa y muchísimo. Ya he, hecho,
0: ya he hecho unas cuantas recetas, he hecho como la mitad, más o menos, pero tengo que retomarlo y volver a, a coger. Claro, pensamos en Europa y la verdad es que, tal y como somos, pensamos un poco en Francia, Alemania, Italia, eh, Reino claro. Unido, sí. no nos vamos tan lejos, pero he descubierto auténticas cosas bastante curiosas en, en este viaje, pero como, como bien decíamos, en, en la situación actual me cuesta un poquito tanto conseguir las cosas como... Claro,
1: eh, sin, me lo por ahí vamos. pues me parece muy interesante, nos dejas ahí con las ganas eh, y mientras tanto, oye, te podemos encontrar en redes o aparte de que he visto que tienes web para donde está exactamente el libro, ¿estás por redes o no estás? No, estoy, no. En
0: el, eh, estoy básicamente en el grupo de Facebook eh, Crosspotizados, que es el grupo de uh -huh. Ahí me podéis encontrar de, y preguntarme lo que queráis de, de la
1: lenta. ¿No te animas a vale. abrir tu propio perfil? Mi propio grupo, es que... Tu, tu blog, yo es que, la... Yo la... Es que bueno, animo a la gente siempre a que se abra su propio blog <risa> <risa> Es como una cosa yo es que propia Yo ya.
0: un día tuve un blog y ya lo cerré Y entonces volvemos pues, a mismo, Es un poco involución Pero no, entonces... porque pasa
1: como con la olla lenta Que luego en realidad no es así Porque yo lo primero que he buscado ha sido tu blog Y claro, claro entonces, no, no tiene no no, 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 Miguel El blog
0: que tenía lo, lo dejé bastante abandonado entonces, no, ahora mismo no tengo, es una cosa a la que hay que dedicar tiempo, como bien sabes, entonces ahora mismo le dedico este tiempo que tengo para cocinar y compartir, lo suelo dedicar en el grupo este de Crop que ya es un grupo con muchísima gente y, con... y en el que me siento muy cómoda porque llevo casi desde que Marta Miranda lo abrió en su día, con lo cual ya casi es como en mi casa. Entonces, no tengo sí. nada propio, pero tampoco, tampoco te creas que siento la necesidad de tener algo propio. Ahí ahí estoy
1: muy a gusto. Bueno, vale. <risa> pero me lo pienso, de todas maneras. que los, los blogs son muy bonitos, dan mucho amor y te permiten sí. que la gente te encuentre de una manera más cercana y te localicen rápidamente sin tener que entrar en el foro, que claro, hay gente que no está dentro del foro. Entonces... Pero bueno, yo lo dejo ahí ya... Mm, ya, ya tú, tú, tú déjalo que ya yo estoy, estaba calando, no te preocupes yo, yo te iré diciendo cosas pues eh, María, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, ha sido un placer charlar contigo Nada, sí, para inventar, invitarme y, Inventarme, también inventarte y que esperamos, esperamos que tenga muchísimo recorrido este la olla lenta regional, que la gente se anime que descubra, por un lado la olla lenta, que es canela fina <risa> y por supuesto este libro donde nos das eh, recetas pues de cada zona de nuestro país que antes de irnos a descubrir otros países pues oye que merece la pena empecemos empecemos eso por el nuestro. que Especiales. además hay platos riquísimos que pueden entrar perfectamente en nuestro día a día y que mágicamente lo podemos hacer mientras dormimos <risa> Esto, esto, lo de
0: cocinar mientras duermes, es uno de los mayores placeres del mundo. Y levantarte con la casa oliendo a, a comidita.
1: O sea, es... yo además me he comprado el enchufe, porque la mía es básica, básica. Entonces me he comprado el enchufe y lo programo con las el móvil. Mejores, ¿eh? Las
0: mejores, las yo, mejores. Yo soy de enchufe de pestañitas, ¿eh? Yo, <risas> yo creo que ahí
1: has acertado plenamente. Sí, sí, sí. La verdad es que no lo sabía. Yo me metí en esto ay pillar una alguna... Y, lo, y me he comprado un enchufe inteligente maravilloso que probamos con el móvil, que es que me da mucho amor. Bueno, claro, claro, claro. <ríe> y cuando me levanto tengo la comida para toda la familia, ya uno se lleva su tape los otros comen luego, luego como yo. ay sí, sí. Y oh, ¡Qué maravilla! Así que si con esto no, no queréis ya, no tenéis ganas, <ríe> no sé qué queréis... <ríe> María, fácil, la verdad es que más fácil imposible es una maravilla y además eh, que no hemos dicho suficientemente lo rico que queda lo bien que sabe no quiero yo vender nada porque yo no me llevo comisión ni vendo ollas ni libros ni nada pero es que en verdad <risa> debería ¿eh? sí, sí. y
0: una cosa que no hemos dicho pero te abarata te, te reduce el gasto en comida porque como puedes utilizar carnes que normalmente son como un poquito más de segunda o un poquito peores y quedan mucho mejores es decir, si tienes que utilizar una carrillera que te cuesta dos o un solo millo que te cuesta 50, te queda mucho mejor la carrillera en la olla lenta. Es que es una cosa hace, hace buenísimos los cortes malos. Con lo bueno, cual vale, es que es, es que buena para todo. todo, es, es ventajas. Te bueno
1: para todo. <risa> pues eh, nada, ir a comprar las ollas cuando, cuando podáis, pero sobre todo el libro, ¿vale? Primero os leéis el libro. <risa> Y así ya vais viendo lo facilito que es y lo sencillo y lo rico que va a quedar. Muchas gracias, María. Un placer charlar vale. contigo. Y amigos, nosotros nos despedimos. Nos escucharemos en un nuevo episodio del podcast de favor espera Adiós.